0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Come si può vedere da coin360.com è stata un'altra settimana positiva su tutto il mercato, infatti vediamo su BTC un più 6.23% e un più 2.72% su ETH rispetto al lunedì scorso, quindi in soli 7 giorni. Non sono le uniche monete ad essere andate a rialzo, anzi c'è stata comunque una cosiddetta bull run sulle altcoin, ossia su tutte quelle monete che non sono bitcoin, monete e poi token viene messo tutto nello stesso insieme, anche se poi abbiamo imparato a capire che c'è una grande differenza per ogni tipologia di asset. Comunque vediamo tra le più capitalizzate un rialzo importante su Sol che fa un più 10% e poi in particolare su ADA con un più 41% rispetto a 7 giorni fa. Poi abbiamo anche Avax che capitalizza un po' meno ma fa vedere un più 64% rispetto al lunedì scorso così tante altre anche monete e token legati a layer 2 quali ad esempio Optimism che fa un più 29%. Andiamo a vedere il tutto in modo generale su CoinMarketCap che fa vedere, grazie a questi rialzi, una capitalizzazione totale del mercato che si alza oltre i 1570 miliardi di dollari, quindi 1.57 trillion, con una capitalizzazione che pesa al 52.5% su Bitcoin e 17.1% su ETH. Questa è la dominance di mercato. G-Way che torna ad essere... Importante e questo sarà uno dei focus di questo mio criptomande per far vedere anche quello che sta succedendo su Ethereum e come cambia appunto la conformazione. Della distribuzione di Ether, quindi proprio l'analisi fondamentale o on-chain su questa rete Con Fear and Grid Index a 80, quindi siamo in una fase di alta avidità Questo vuol dire che è un momento diciamo di euforia del mercato, un momento in cui bisogna stare un pochino più attenti E questa mattina ne è una dimostrazione Infatti nonostante abbia fatto vedere fino a questo momento l'andamento settimanale Questa mattina, lunedì 11 dicembre 2023 Molti si svegliano con delle perdite, soprattutto tutti coloro che avevano posizionato i loro ordini long con... Un margine molto ristretto perché effettivamente nelle ultime 24 ore il solo Bitcoin perde il 3%, c'è cioè stato un calo e vedremo ha portato grandi liquidazioni. Come dicevo comunque c'è stato ci sono stati rialzi molto molto importanti e solo nella top 10 vediamo appunto un più 35% per ADA e Cardano e un più 57% per AVAX che appunto grazie a questo rialzo entra in top 10. Ruba momentaneamente il posto a asset come Tron. Polkadot ed altre, ho anche una breve notizia da dare su Chainlink con un aggiornamento importante, quindi state con me fino alla fine di questo video. Andiamo in analisi tecnica, velocemente coppia BTC-USD, vediamo che il prezzo con questo calo delle ultime 24 ore ha provato a ritestare quello che era il supporto a 40.000 dollari, a questo punto questo supporto lo coloriamo in verde, in quanto c'è stata una prima candela lunedì scorso proprio partita da questo livello e poi abbiamo avuto questo supporto. Si è fermato un pochino prima a 40.000 e 3, ma diciamo che siamo lì. Se questo dovesse tenere, ovviamente ci proietterebbe all'interno di una fascia di prezzo più allargata, che è questa, che va fino ai 50.000 dollari. Ma come abbiamo visto settimana scorsa c'è stato un altro stop a 45.000, quindi andrei a segnalare a questo punto anche questo livello. Questi livelli non sono presenti perché in precedenza, Il mercato era salito molto velocemente senza far vedere dei livelli di resistenza duraturi su questi prezzi. Durante il bull market ci sono state delle rotture molto molto veloci, adesso si sta andando a strutturare il prezzo in modo meno frenetico anche se comunque la salita come possiamo vedere è importante e molto veloce allo stesso tempo quindi ci troviamo all'interno della fascia di prezzo che va dai 40.000 ai 45.000 dollari bisogna fare attenzione perché molti segnali potrebbero indicare una correzione come ad esempio il fear and greed index quindi l'alta avidità o dati legati all'RSI che fa vedere un iper comprato in questo momento. Tutto è portato avanti dalla narrativa legata agli ETF di cui parlerò e farò un aggiornamento a breve. Intanto andiamo a vedere quello che sta succedendo su Analisi on chain, dove c'è un parziale ritorno di depositi di BTC su exchange centralizzati. Questo grafico che sto facendo vedere è in ritardo di almeno. 24 ore in questo momento quindi quella che ci fa vedere è un rialzo e quello che abbiamo poi notato sul prezzo è stato appunto anche uno scarico questo non è utile magari ad un trader che fa scalping perché non sarebbe in grado di vedere in tempo reale questi aggiornamenti quantomeno non da questi grafici ma è molto importante per chi vuole studiare dei trend e per chi appunto vuol capire qual è l'andamento qual è l'idea di mercato qui possiamo vedere appunto di come un ritorno nel depositare bitcoin quindi una percentuale che torna al 12% del circolante depositato su exchange centralizzati porti poi anche a uno scarico ed è evidente che sia così questo ormai sembra abbastanza logico e anche abbastanza facile da seguire perché effettivamente su bitcoin possiamo seguire tutto l'andamento tutti i movimenti delle singole monete quindi essendo Adesso il circolante è molto scarso questi movimenti e queste allocazioni su diversi punti ci danno delle indicazioni che possono essere molto molto importanti per capire qual è il trend che stiamo seguendo. Se gli exchange centralizzati si vanno a svuotare è evidente che che poi l'offerta diventa molto scarsa e con una domanda che potrebbe essere anche alimentata appunto da una domanda istituzionale Questo potrebbe portare a incremento del prezzo molto importante. Con l'attuale rialzo, tra l'altro, Bitcoin è tornato ad affacciarsi nella top 10 degli asset più capitalizzati al mondo. E qui sto facendo vedere gli asset più capitalizzati in generale, includendo anche metalli preziosi e stock. Infatti al primo posto c'è sempre l'oro, con una market cap stimata all'incirca a 13.500 miliardi di dollari, Prezzo dell'oro tra l'altro che ha fatto vedere un suo all time I proprio recentemente e quindi con un rialzo si porta con un grande distacco rispetto a tutto il resto ad essere l'asset più capitalizzato al mondo. Poi abbiamo le azioni Apple l'azienda Apple e poi così via Microsoft e tutte le altre. Vediamo che nella top 10 ci sono tante aziende legate proprio alla Silicon Valley, uno share importante legato proprio al settore tecnologico con le sole Apple, e Microsoft. Alphabet, quindi Google, Amazon, Nvidia e Meta e qui si affaccia Bitcoin che tra l'altro quando era salito proprio recentemente la scorsa settimana verso i 44.000 dollari aveva anche sorpassato l'azienda Meta, interessante vedere come capitalizzi più di Berkshire Hathaway, La settimana scorsa abbiamo parlato del decesso di Charlie Munger e quindi abbiamo fatto anche un omaggio al braccio destro di Warren Buffett, fondatore di questa azienda di investimenti azienda che non crede in bitcoin a questo momento bitcoin capitalizza più dell'azienda stessa ovviamente per molti questa è una bella rivincita tra l'altro più in basso troviamo anche ethereum in posizione 37 ha avuto momenti di gloria migliori è stato più alto quando capitalizzava di più comunque in questo momento si piazza sempre nella top 100 a fianco ad aziende storiche e molto molto capitalizzate Vediamo le 5 cose importanti a vedere questa settimana, molto di questo articolo copre l'aspetto di natura speculativa attorno al prezzo, andrò molto molto veloce. Interessante vedere di come questo ribasso momentaneo abbia portato alla liquidazione di almeno 100 milioni di dollari di long, quindi tutti coloro che siano posizionati long hanno visto liquidazioni per 100 milioni di dollari, non tutti, ma tutti coloro che sono stati liquidati da questo ultimo movimento brusco. C'è attesa per i nuovi dati legati al CPI, quindi per vedere quello che è stato il dato sull'inflazione negli Stati Uniti per il mese di novembre. Questa arriverà il 12, quindi domani, questa settimana, avremo anche questi dati e saranno legati anche alle decisioni, cioè più che altro la decisione che verrà presa sull'eventuale rialzo sui tassi di interesse sarà... Legata proprio a questi dati. Probabilmente i tassi di interesse non verranno rialzati e potrebbero tornare ad abbassarsi verso la metà del 2024. Questa è l'aspettativa che ha il mercato in questo momento e gli analisti. Passando invece all'analisi on chain, anche in questo caso ci sono dati molto interessanti legati al mondo delle stablecoin. Stablecoin che stanno aumentando la loro capitalizzazione e fanno vedere di come sia un'opzione per poter rimanere nel settore senza uscire del tutto, quindi quando c'è un deposito ad esempio su exchange centralizzati, molto spesso invece di tornare direttamente in fiat e fare il classico cash out, si fa un cash out in stablecoin, quindi si passa da bitcoin ad esempio a stablecoin, che rimangono magari sull'exchange per poi ritornare su bitcoin, è per questo che i movimenti diventano molto veloci e le disposizioni diventano molto rapide, i passaggi da asset stable a Appunto, asset volatile come nel caso di Bitcoin e vediamo come le due cose siano molto correlate. Tra l'altro, con un aumento delle stable coin è anche aumentato nel tempo tutto il mercato e la capitalizzazione degli asset perché, evidentemente, sono più, più c'è cioè più liquidità che entra in questo settore quando c'è un incremento sulle stable coin, vuol dire che da qualche parte si è depositato del denaro fiat e quindi si è mintati l'equivalente. In token ad esempio USDT o USDC e quindi è più liquidità che è entrata nel settore e prima o poi andrà ad essere distribuita sugli asset volatili. C'è stato un ribasso sulla difficoltà del mining, questo non avveniva da settembre quindi sospiro di sollievo per i miners perché ci sono stati dei rialzi continui, vediamo qui dalla tabellina che praticamente ci sono stati rialzi del 5, del 6, del 2, del 3, del 5% nei diversi periodi, adesso c'è stato un abbassamento di quasi l'1% sulla difficoltà questo con il rialzo del prezzo di Bitcoin dà un bel d'ossigeno al settore del mining per ultima analisi c'è cioè quella che vedrebbe un'ipotesi che porterebbe verso i 48 mila dollari in modo molto rapido quindi entro la fine di questo anno questo legato ad alcune attività on-chain come alcuni cluster di posizionamento sono schierate in questo momento proprio andando a vedere quelle che sono le liquidità on-chain e qui quello che riporta questo articolo vado veloce su queste parti perché secondo me queste letture sono abbastanza da sfera di cristallo possiamo prendere alcune variabili ovviamente quindi leggiamo quello che è il posizionamento ma poi tutto dipende molto dalla domanda stessa sul mercato e quella va capita in base a quello che potrebbe succedere ad esempio andiamo nella tematica principale quella che ha guidato questo rialzo negli ultimi mesi c'è questa schiera di richieste di ETF spot per Bitcoin appare sul DTCC anche l'ETF di Fidelity oltre a quello di BlackRock, ossia sul Depository Trust and Clearing Corporation. Sulla lista appare il ticker FBTC che è appunto il Bitcoin Trust di Fidelity. Ossia l'ETF spot che viene listato da Fidelity in attesa del via libera da parte della SEC, che tra l'altro si è unita recentemente per posticipare l'approvazione su quello per Ethereum. Ne parleremo tra un attimo. Intanto Google, non a caso, va a modificare le policy sugli advertising quindi sulla pubblicità per permettere poi da gennaio di poter fare pubblicità sui trust crypto negli Stati Uniti e questo va ad aggiungere degli indizi molto molto importanti al nostro puzzle perché effettivamente non si poteva fare un po' tutti penso sappiate pubblicità legata al settore soprattutto negli Stati Uniti mentre invece cambia la clausola per quanto riguarda gli advertisers che offrono Pubblicità legata appunto alle eh, cryptocurrency coin trust targettando appunto gli Stati Uniti e questo include anche gli ETF quindi il tutto si sta preparando in un certo modo in molti ormai sono abbastanza sicuri che gli ETF verranno approvati entro il primo trimestre del 2024 c'è chi è sicuro che questo avverrà per quanto riguarda BlackRock addirittura nei primi dieci giorni di gennaio vedremo perché in realtà di queste certezze non ce ne sono Comunque ci sono probabilità molto elevate che arrivi appunto entro gennaio ed è quello che sta guidando il mercato. Questo rialzo del prezzo tra l'altro porta in grande profitto società come MicroStrategy e Michael Saylor che ha fatto il suo pack su Bitcoin andando anche momentaneamente in perdita in un certo periodo. Ma in questo momento tornando in grande profitto non è l'unico, anche El Salvador come avevamo visto da un tweet di Naib Bukele torna in profitto con la sua allocazione e il tweet fa vedere un profitto superiore ai 3 milioni con un prezzo di bitcoin a 41.631 dollari, con il prezzo attuale il profitto è anche più alto. El Salvador che aveva iniziato a settembre 2021 investendo 10 milioni di dollari poi iniziando a fare un PAC, un DCA, un piano d'accumulo costante e avendo visto virtualmente una grave perdita quando il prezzo di bitcoin era andato a scendere mentre ora non avendo venduto e continuando questo piano d'accumulo costante il profitto è tornato a farsi vedere e come ho detto in passato non solo si trova in profitto ma se avessero fatto lo stesso detenendo dollari americani in questo momento avrebbero perso perché con l'inflazione sarebbero stati in perdita quantomeno nel loro potere d'acquisto quindi è un discorso molto importante e sarà un segnale molto importante soprattutto se il prezzo di bitcoin aumenterà e crescerà ancora di più andiamo a vedere qualche previsione siamo sul finale dell'anno adesso inizieranno tutte le previsioni per il 2024 anche tanti contenuti su youtube si occuperanno di questo perché è quel periodo lì gennaio è solitamente il periodo in cui si fanno le previsioni sui trend in cui si fa la previsione di quello che potrebbe succedere e VanEck anticipa tutti facendo una sua previsione macro su tutti gli aspetti legati al settore 15 crypto prediction per il 2024 includendo delle previsioni sul prezzo e appunto anche il timing di quando verranno lanciati gli ETF spot su bitcoin e l'impatto che avranno sia gli ETF che l'alvin secondo VanEck ci sarà un inflow quindi un arrivo di 2.4 miliardi di dollari su Bitcoin tramite gli etf solo nel primo trimestre infatti secondo Manek, nel primo trimestre nei primi tre mesi del 2024 l'etf spot su Bitcoin verrà approvato e quando si dice l'etf spot non ci si riferisce a uno specifico ma probabilmente una volta che verrà approvato uno tutti quelli che sono legati poi alla stessa sessione di scadenza andranno ad essere approvati o tanti o magari più applicazioni insieme in particolare quelli che abbiamo già visto essere listati e pronti all'utilizzo solo in attesa di approvazione c'è un però oltre a questo molto probabilmente arriverà anche una recessione negli Stati Uniti e quindi ci saranno, queste due grandi, questi, ci saranno questi due grandi eventi molto probabilmente la recessione porterà un calo sui mercati Non ci dimentichiamo che novembre oltre ad essere stato molto positivo per il settore cripto è stato molto positivo anche per il settore dei mercati tradizionali ma probabilmente questa cosa è destinata a frenare proprio con l'arrivo della recessione. Il supporto al prezzo di bitcoin invece potrebbe essere dato proprio da questa liquidità in arrivo grazie all'approvazione degli ETF. Probabilmente dopo questo evento però ci sarà comunque un calo su bitcoin, un, un arresto alla sua crescita che potrebbe poi riprendere verso il finale dell'anno secondo Vanek perché entrerà in gioco l'effetto Alvin. Effetto Alvin che proprio come per gli ETF non avrà effetto immediatamente appena questo arriva, però come abbiamo visto in passato i suoi fondamentali cambiano e la sua scarsità si fa sentire, si fa sentire poi nei mesi a seguire, solitamente in quell'arco di tempo che va da un annetto dopo un annetto dalla, dall'evento dell'Alvin stesso. Si sbilanciano anche su Ether e dicono che Ether non farà il flip su Bitcoin, quindi la capitalizzazione di Ether non supererà quella di Bitcoin nel 2024, però comunque Ether andrà a far molto meglio della maggior parte delle azioni tecnologiche, quindi degli stock tecnologici, tecnologici. Come negli scorsi cicli, Bitcoin guiderà il mercato verso la crescita, E questo valore, questa liquidità che entrerà da Bitcoin, andrà poi a confluire in tutti i token e tutte quelle monete minori dopo l'Alvin, quindi farà partire il vero bull market, come è avvenuto in passato secondo Vanek. Nonostante questo, la market share di Ether potrebbe essere messa in discussione, potrebbe subire una challenge Sfidata, diciamo, potrebbe essere sfidata da altre piattaforme per smart contract come ad esempio Solana, e questo dipenderà soprattutto da come Ethereum riuscirà ad evolvere verso la, scal- la scalabilità e se riuscirà ad evolvere verso la scalabilità, perché alternative come Solana si promuovono come una risoluzione verso questa direzione, cioè dicono di aver già risolto quel problema, mentre invece su Ethereum c'è una incertezza attorno alla possibile scalabilità e alla roadmap legata alla scalabilità. Ciò non toglie che Ethereum al momento è lo standard per il mercato e per il settore degli smart contract con una capitalizzazione totale di 285 miliardi di dollari, mentre Solana in questo momento è a circa 30 miliardi di dollari, quindi un decimo circa della capitalizzazione di Ethereum. Lo standard è abbastanza delineato, ma la sfida è aperta, soprattutto se la roadmap verso la scalabilità non riuscirà ad essere rispettata in tempi brevi. In ogni caso, tutti i layer 2, le reti su Ethereum, andranno ad attirare sempre più operatività e volumi di trading, soprattutto una volta che l'EIP 4844, arriverà come update, ossia il Proto Sharding e anche questo update secondo roadmap di Ethereum è atteso per il primo trimestre del 2024, quindi vedremo se queste scadenze saranno rispettate e a quel punto ci sarebbe una crescita importante di tutto il settore tecnologico. Infatti è quello che prevede anche Andersen Horowitz che è un venture capital probabilmente leader, è un'azienda leader come venture capital nel settore tecnologico ha investito in tantissime aziende facendo poi la fortuna di queste aziende tecnologiche soprattutto nel web 2 e adesso si è buttata nel web 3 e in tutte le start up web 3. L'azienda VC crede che il settore cripto avrà una fusione e aiuterà di molto il settore dell'intelligenza artificiale portando giganti come OpenAI, Google e Meta All'interno della community web 3. Questo post lo dice chiaramente e qui è tutto ciò che c'è da aspettarsi anche nel 2024. Quindi entrare in una nuova era di decentralizzazione, un reset da parte dell'esperienza utente nel futuro. Sappiamo qui che c'è anche l'arrivo dell'account abstraction per quanto riguarda il settore. Quindi una user experience che aumenterà e non poco nel prossimo futuro, nel futuro prossimo. Crescerà la modularità di tutti i vari stack tecnologici, si unirà l'intelligenza artificiale e la blockchain come settore, andranno ad evolvere probabilmente insieme, il play to earn diventerà un play and earn, questo è un discorso davvero interessante perché abbiamo conosciuto play to earn che cosa vuol dire? Giochi per guadagnare, quindi il gioco non è poi intrattenente ma la maggior parte della gente lo faceva per farmare, questo dovrà trasformarsi per essere un qualcosa che possa dare continuità anche in futuro in un play and earn, cioè io gioco, mi diverto e in più guadagno. E ovviamente raggiungere questo stadio sarebbe una vittoria per chi ovviamente produce un gioco. E poi altro legato proprio al settore dell'intelligenza artificiale. In generale la visione che ha il venture capital è quella che le cripto o il mercato cripto creeranno un mercato permissionless, quindi senza dover chiedere permesso di, per, per entrare dove ognuno può contribuire e essere ricompensato per il suo contributo, quindi che questo poi possa essere legato all'aspetto computazionale o di sviluppo o se questo è legato al discorso del dataset, quindi dei dati che vengono forniti. Il grande passaggio che c'è tra Web 2 e Web 3 è effettivamente questo. Nel Web 2 abbiamo iniziato e imparato ad utilizzare dei servizi online che di facciata ci facciano utilizzare tutto gratuitamente raccogliendo i nostri dati nel web 3 siamo noi i detentori dei dati e decidiamo noi se darne o se contribuire in tal senso e essere remunerati per questo. Secondo Vanek tra l'altro Binance perderà la posizione di leader come exchange centralizzato e i volumi passeranno, verranno distribuiti verso i competitors come Coinbase, okay, Exchange, Bybit, BitCat e questi avranno una competizione per diventare i nuovi leader. Intanto il mercato delle stablecoin raggiungerà i 200 miliardi di dollari eh, con Circle che farà il suo ritorno e riprenderà una grande fetta di mercato. Gli exchange decentralizzati raggiungeranno il loro picco come trading volumes, quindi come volumi di scambiato, spot, e secondo Anders Horowitz quei sistemi che saranno KYC compliant, anche se decentralizzati, supereranno in volumi quelli non KYC. Attenzione a questo aspetto perché in molti si spaventano quando leggono la parola KYC, anche giustamente, ma non è un KYC come quello che avviene su exchange centralizzati dove dovevamo effettivamente Proprio inviare il file, la, la foto del nostro documento che poi puntualmente veniva perso e andava a finire su dark web. O hackerata con leak di informazioni, numeri di telefono persi, eccetera eccetera. Non è questo quello che si intende ma un sistema come quello che poi può essere il futuro grazie alle zero knowledge proof dove magari noi abbiamo i nostri dati, possiamo mandare una prova di verifica di identità, quindi fare il KYC senza però dover dar. Quelle informazioni che poi possono essere perse. Questo è il futuro che ci attende ed è un futuro molto interessante. Ovviamente poi con un KYC il tutto è più facilmente regolabile e più compliant. Come dicevo in precedenza, intanto la SEC allunga i tempi di decisione per lo spot ETF riguardo Ether, quindi anche Ether con Grayscale. Potrebbe vedere il suo ETF spot, ma sarebbe stato molto molto strano vederlo prima dell'approvazione di quello su Bitcoin, quindi nessuno si è stupito di questa ulteriore posticipazione. Intanto però Ethereum si prepara, si prepara a quello che potrebbe essere un anno davvero interessante. Nelle ultime settimane ovviamente ho coperto principalmente Bitcoin, oggi facciamo un focus appunto più legato al mondo EVM. E voglio farvi vedere nuovamente Ultrasound Money dove nell'ultimo periodo con il ritorno dei volumi su tutto l'ecosistema si è visto anche un rialzo appunto delle commissioni dei costi di gas in termini di g su Ethereum. Che cosa succede quando su Ethereum si paga di più? Effettivamente da quando c'è il burning succede che aumenta anche la deflazione. Vengono bruciati più Ether perché le base fee su Ethereum vengono barnate. Non ci sono più i miners come sappiamo quindi non c'è il, mining, il miner di turno che guadagna di più. In questo caso c'è un Diminu- diminuzione del circolante, della supply in generale su Ethereum che sappiamo non avere un massimale ma avere una supply totale che al momento è di 120.212.000 Ether che da un bel po' di tempo è in diminuzione. Infatti se dovessimo guardare da quando è arrivato il merge praticamente la supply è diminuita allo 0.2% di 308.000 Ether, questo potrebbe sembrare non essere molto ma è l'unico asset capitalizzato nella top 100 di tutti gli asset come abbiamo visto quest'oggi ad essere un asset deflattivo, completamente deflattivo ormai da tempo. Qui se dovessimo aggiungere anche Bitcoin sappiamo la sua inflazione è attorno all'1.7%, inflazione che dimezzerà appunto con l'Alvin quindi diventerà per Stock to flow migliore addirittura dell'oro, però molto molto lontano e molto più inflattivo se paragonato proprio con lo stesso Ethereum che in Proof of Work aveva un'inflazione verso il 3%, quindi tutto è cambiato negli ultimi 4 anni per quanto riguarda i fondamentali su Ethereum, in più c'è tutto un livello di stratificazione che avviene sui vari layer 2 che è un discorso molto complesso ancora per molti, lo capisco, ma quello che bisogna cominciare ad intuire è che Ethereum è un settlement layer, che cosa vuol dire? Che su Ethereum si mantiene la sicurezza dello stato delle transazioni, quindi si va a scrivere quello che è il risultato, mettiamola così, di tutto ciò che avviene a livello di esecuzione di programmabilità su livelli più leggeri più operativi, come ad esempio i layer 2, più possibile le operazioni devono essere fatte su strati più efficienti come ad esempio i vari roll-up, sia Optimistic che adesso Zero Knowledge, e tutte le varie altre chain compatibili ed EVM. E infatti è quello che sta avvenendo. Poi sicuramente c'è una parte di scrittura che adesso è ancora molto molto importante sul Layer 1, perché ancora tanto viene eseguito sul Layer 1. Vediamo come ad esempio il router di Uniswap e tutti gli scambi che avvengono proprio sul DEX più utilizzato, sul Layer 1 Ethereum, ancora pesino su Ethereum stesso, sulla mainnet, però pian piano si stanno sviluppando appunto tutte le varie soluzioni tipo Layer 2 che stanno portando l'operatività ad essere più efficiente. Immaginatevi quindi una grande rete alla base dove si può avere la sicurezza dei dati, quindi un certo livello di decentralizzazione, un certo livello di sicurezza, seconda solamente a quella di Bitcoin, per poi avere uno strato superiore con diverse Soluzioni tipo layer 2 che vanno a scaricare quindi il traffico su diverse soluzioni per poter eseguire delle applicazioni decentralizzate. E le applicazioni decentralizzate sempre di più verranno rilasciate in modo nativo sui layer 2 per poi scrivere i risultati su layer 1. Questa però è un'evoluzione, quindi non possiamo aspettarci che tutto passi dalla notte al giorno su layer 2 e lasciare il layer 1, quindi ancora molto pesa su layer 1, ma le cose stanno lentamente cambiando. E questa è un'evoluzione naturale delle cose, il traffico è guidato proprio dalla convenienza, quindi a me non conviene oggi rilasciare un'applicazione direttamente su Ethereum, lo faccio su Optimism, Optimism mi fa pagare. 1 o 2 centesimi di dollaro per transazione, poi i risultati e la sicurezza è appunto quella di Ethereum. E da questo punto di vista vediamo come ci sia una rete emergente, è quella di Linea, che in questo ultimo periodo è il layer 2 nell'ultima settimana che ha fatto barnare più Ether dove da solo Linea nell'ultima settimana ha fatto bruciare 1222 Ether, questo perché Linea ha fatto partire il suo Voyage, si chiama la Wave 7, che cos'è la Voyage Linea? Praticamente dopo il lancio di questo Layer 2 basato su Zero Knowledge Rollup... Un prodotto di consensus, quindi Linea è strettamente legato anche a Metamask, se aprite il vostro Metamask troverete Linea come seconda rete selezionabile dopo Ethereum e proprio su Intract è partita una campagna per far conoscere sia il Layer 2 sia tutte le applicazioni che sono state già deployate, che sono già state lanciate su questa rete e proprio nella Wave 7 in questo momento come bonus task troviamo anche MetalSwap che sta facendo la sua wave legata al mondo degli contratti di edging. In realtà in questi bonus, nella, nei core task, perché questa wave è legata al trading, nella parte core ci sono tutte le operatività legate a perpetual, quindi future e opzioni, mentre nei bonus task ci sono le operazioni over the counter su DEX e poi edging contract. Tra l'altro l'edging contract è stato aggiunto dal team di linea, da linea stessa, proprio perché c'era Metaswap che è l'unico applicativo decentralizzato che ricopre questa categoria che permette di fare una copertura da edging con degli smart contract e troviamo appunto Metaswap in questi step. Se volete provare l'applicativo su questa campagna e su linea vi invito appunto a seguire la campagna di Intract, vi riconosceranno dei punti esperienza, dei XP point che sono dei token con un legame con il vostro address soul bounded, ossia non possono essere trasferiti dal vostro address che vanno poi a riconoscerci. Una gerarchia su linea stessa, in molti pensano che questo potrebbe essere uno dei criteri futuri per un eventuale rilascio del token di linea che effettivamente ancora non c'è, non è detto ci sarà però in molti si aspettano ci possa essere in futuro un airdrop su il layer 2 stesso proprio per come è avvenuto su altri come ad esempio Arbitrum, Optimism, anche perché se questa rete poi verrà portata su una governance decentralizzata, in qualche modo avrà bisogno anche di questo. Quindi c'è la campagna che tra l'altro ovviamente è stata riportata anche sul post ufficiale, sul blog ufficiale di Metasup blog.metasup.finance. e in questo momento la campagna sta andando molto molto bene, sono stati aperti più di 2500 swap in poco più di 48 ore. E questo su Mainnet, non stiamo più parlando di Testnet, quindi finalmente anche... L'applicativo Metaswap sarà avendo una buona discovery, questo anche grazie al ritorno di interesse che c'è in questo momento su tutto il settore e sulla DeFi in particolare, quindi sono molto contento di quello che sta avvenendo in questo momento qui. Vi avevo detto che vi avrei fatto anche un accenno su Chainlink rimanendo in discorso EVM, forse in pochi sanno che da oggi tra sei ore circa, in questo momento in cui sto registrando, quindi verso le 18 italiane, Sarà possibile fare staking dei link per contribuire a tutta la rete di oracoli decentralizzati e di automation rilasciata proprio da tutto lo stack Chainlink. Se avevate dei link, se avete dei link, la cosa migliore è metterli al lavoro perché il link è appunto il token necessario legato all'ecosistema di oracoli decentralizzati più importante del settore. L'accesso ai vari nodi è sempre stato molto restrittivo, da oggi parte un general access, non so quanta disponibilità ci sarà, conviene essere abbastanza celeri se si vuole provare a fare staking, lo si può fare direttamente dal proprio wallet non custodial, quindi non bisogna depositare i propri link da qualche parte, ma tramite ad esempio l'hardware wallet che preferiamo, ci colleghiamo a Metamask, colleghiamo il nostro indirizzo a questo sito staking.chain.link e si può selezionare un nodo per fare per mettere al lavoro i propri asset in tal senso e quindi ricevere anche un API, ovviamente, perché ogni operatività portata da Chainlink ha una FI di rete che viene riconosciuta proprio agli stakeholder. Altra novità del settore è quella del link, qui parliamo di una URL che viene rilasciata tramite Coinbase per poter fare trasferimento di cripto senza dover avere il bisogno di avere dei wallet. Questa è una furbata, la definisco io da parte di Coinbase, perché consente di trasferire cripto tramite messaggistica, come ad esempio tramite Whatsapp, Telegram, TikTok, Instagram o dove vogliamo, inviando semplicemente un link. Poi quel link rende redimabile, quindi si può fare il redeem, la moneta inviata da un utente all'altro semplicemente cliccandoci qui c'è un breve video che fa vedere questa cosa qui semplicissimo quindi si prepara chi vuole inviare un quantitativo ad esempio di 100 dollari in usdc prepara questo invio poi si condivide su la piattaforma messaggistica preferita, a quel punto chi riceve il messaggio clicca e può tramite Coinbase ricevere quel pagamento. Ovviamente questa cosa potrebbe avere un grande riscontro, è molto rischiosa da un certo punto di vista, ossia quella del phishing, perché immaginate quanti link fasulli verranno creati da ora in poi con questo non con questo sistema ma cercando di ridirezionare le persone su siti fasulli quindi attenzione al phishing e a tutti i link che potrebbero arrivare partirà un grandissimo movimento per falsificare questi link o quantomeno l'atterraggio su siti fraudolenti magari copie di coinbase che poi andranno a chiedere credenziali per accedere agli account e così svuotarli quindi fate molta attenzione di questo se ne sta già parlando ancora prima che poi il servizio venga effettivamente lanciato al pubblico più allargato. Notizia flash, sì, sì non può lasciare gli Stati Uniti, infatti il founder di Binance deve attendere il processo che arriverà a febbraio e non può tornare praticamente in famiglia, non può viaggiare in questo momento ed è costretto a rimanere negli Stati Uniti. Vedremo poi quello che succederà appunto a febbraio 2024. In passato vi avevo parlato di Fusionist, Fusionist che sta lanciando su Endurance, praticamente una sidechain della BNB Chain, un gioco a altissima qualità, pronto ormai al rilascio, intanto la moneta della sidechain, appunto ACE, è pronta al suo lancio su OK Exchange, quindi per tutti coloro che avessero poi seguito, fatto la beta su Fusionist, Tra poco arriverà anche la possibilità di vedere i propri Ace riconosciuti nei vari step, in tutta la gamification creata per fare il testing di questo gioco, con un listing ufficiale, proprio perché sta per arrivare il listing su uno dei più grandi exchange al mondo, quindi questa era la notizia che volevo dare Flash quest'oggi per dare un seguito a questo progetto. Anche una breve notizia legata al settore italiano, questa è freschissima, la leggevo proprio prima di iniziare la registrazione, Conio. Stringe una partnership con il team Coinbase per portare più cripto nel settore italiano e e nel settore istituzionale in questo caso, perché sappiamo che Conio essere un'azienda partita con l'idea di fare B2C, ossia con obiettivo quello retail per offrire un wallet su cui acquistare bitcoin in modo semplice al consumer, all'utente consumatore di tipo retail con un sistema multisig, fui io tra l'altro uno dei primi a fare un video qui in Italia spiegando come funzionava appunto Conio. L'azienda è intenzionata ad allargare il proprio portafoglio di asset, quindi si stanno espandendo verso le VM, integrando da prima Ethereum e poi tanti token o asset legati proprio all'Ethereum Virtual Machine, con l'obiettivo di coprire almeno il 60% del mercato e digital asset nel prossimo anno e offrendo un servizio anche a partner istituzionali. Conio in parte vede investimenti da parte di poste italiane e banca generali e tramite Coinbase e Coinbase Prime, sistema di custody, offrirà anche soluzioni di liquidità verso diverse banche del settore italiano. In più stanno collaborando con la Banca d'Italia su quello che è poi un futuro rilascio del progetto dell'euro digitale o euro token project. Questo è un discorso poi a parte che secondo me prenderà molto più tempo. In ogni caso notizia interessante perché c'è questo riconoscimento con questa partnership molto molto importante con uno dei leader del settore, mi riferisco ovviamente a Coinbase, unica azienda, unico exchange centralizzato ad essere quotato sulla borsa degli Stati Uniti d'America. Per questa settimana è tutto, per questo lunedì è tutto, ci troviamo mercoledì ore 18.30 con la consueta Ama, con me e Filippo Angeloni proprio per trattare di queste tematiche, per capire quello che potrebbe essere il finale dell'anno e magari ragionare su quello che sarà il 2024, andando magari a discutere quelli che sono questi trend o queste previsioni fatte da Vanek. Con tutte le vostre domande quindi ci troviamo mercoledì grazie per l'attenzione per quanto riguarda che domande ci ritroviamo lunedì prossimo buona settimana a tutti